0: Hola, hola, ¿cómo andan? Bueno, bienvenidos. Mi nombre es Gonzalo Pagura y este es un nuevo capítulo de Invertir en Conocimiento. Un podcast en donde vamos a hablar sobre finanzas, sobre economía, sobre inversiones, para que puedas aprender cómo mejorar la administración de tu dinero. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos al capítulo número 68. Mi nombre es Gonzalo Pagura y soy el fundador de Invertir en Conocimiento. Les doy la bienvenida a aquellos que nunca hayan escuchado este podcast y a los que vengan escuchándolo. Muchas gracias por seguir acompañándonos. No se olviden de compartirlo a sus amigos, familiares, etcétera que tengan ganas de aprender y les sirva este podcast. Ya tienen un montón de capítulos para poder aprender y seguir capacitándose todos los días. Así que Compártanlo, así esto crece, crece, crece Y la comunidad de Invertir Conocimiento crece Más y más, todo el tiempo Bien Estuvieron pasando un montón de cosas Sinceramente Eh, Estamos en una vorágine de Volatilidad en el tipo de cambio Hoy El mercado cerró hace 15 minutos Hoy llegó el dólar MEPA hasta los 111 Después bajó, después subió Después bajó y así constantemente Todo esto sumándole a que el petróleo quedó en precios negativos después subió, ayer estaba bajando un 45% en una sola rueda, o sea, están pasando una cantidad de cosas impresionantes, que obviamente es es bastante eh, preocupante, ¿no? Obviamente. Imagínense, petróleo negativo. ¿Qué nos van a.? ¿Nos pagan por por tener petróleo? O sea, es una cosa. eh, descabellada, ¿no? Pero. Todas estas estas cuestiones, por ejemplo el hecho de que el petróleo haya estado en precios negativos, se debe obviamente a la fuerza de la oferta y la demanda. Es decir, a raíz del problema que estamos viviendo a nivel mundial del coronavirus y las economías frenadas, no todas en su totalidad, pero no están produciendo lo... ...lo que venía produciendo todos los los meses, no están usando su máxima capacidad, entonces la demanda de petróleo no es tan importante o es casi, no lo voy a decir nula, pero es muy baja comparada con la que uno está acostumbrado, o el mundo por decirlo de alguna manera, estaba acostumbrado a eh, afrontar, entonces... La demanda se te fue a pique, cayó increíblemente. A eso hay que sumarle que los costos de mantenimiento de petróleo en los barcos petroleros pasaron de 29 mil dólares al día a más de 100 mil dólares al día. A eso tenés que sumarle que se estima que Estados Unidos se está quedando eh, con cada vez menos capacidad de almacenamiento. Entonces, ¿qué van a hacer con el petróleo que siga saliendo? No se sabe. Bueno, todo esto obviamente hunde el precio ahora ya está creo que a ver si lo tengo acá Eh, en este momento está en 14 dólares el precio del WTI y el Brent está 20 bueno eh, subió ya no está más en en posición negativa pero es increíble lo que está pasando realmente es impresionante a todo esto va a bajar el precio de la nafta no lo creo bastante realmente lo dudo porque si bien el precio del petróleo está cayendo un montón pero al mismo tiempo el precio del tipo de cambio también está subiendo un montón. Entonces ahí hay una balanza que hay que ver en cuánto quedaría. Pero realmente no creo que haya una disminución en el precio de la nafta. Eh, aparte teniendo en cuenta la, también la baja demanda que tenemos de nafta, etcétera No creo que eso sea algo que se llegue a a conseguir en estos días y sinceramente si se consigue no va a afectar demasiado el bolsillo de las personas porque hoy por hoy no no son tantos los que están manejando sinceramente pero bueno sacando eso estamos viviendo un momento bastante eh, inusual con mucha inestabilidad ya lo estamos viendo y tenemos que eh, agarrarnos de la silla y ver de intentar por lo menos sacar provecho de, de todo esto ¿no? porque la realidad es que hay gente que está haciendo plata A mí marzo y lo que viene hasta ahora de abril no me fue nada mal y todo esto es producto de animarse, de empezar a ver qué posibilidades tenemos para aprovechar esta volatilidad, estas bajas de los mercados. Hoy Estados Unidos terminó verde, nosotros terminamos con un mix entre acciones verdes y rojas, Eh, los bonos lo mismo y bueno. Esto es así y va a seguir así durante varios meses. Se espera que para mayo tengamos los picos más grandes de contagio eh, del coronavirus y bueno, tenemos que adaptarnos a la situación que nos toca. Pero, de vuelta, no quiero meterme demasiado en estos temas porque si no va a ser repetitivo. Eh, El podcast todo el tiempo va a ser del coronavirus y de la crisis y la realidad es que no quiero que pase eso. Quiero hoy hablarles a aquellas personas que todavía no se hayan animado a dar el primer paso en el mundo de las inversiones porque como cualquier otra cosa que nosotros podamos hacer en nuestra vida realmente dar el primer paso es bastante complicado trae miedos incertidumbre eh, no sé podemos tener miedo que nos critiquen miedo que no nos salga bien miedo a equivocarnos y miedo que eh, nos juzgue nuestra pareja, nuestros amigos, que se burlen, no sé, cualquier cosa. Yo esto creo que nunca lo conté en el podcast, pero eh, yo antes jugaba al al béisbol en un club llamado Daom que queda en Flores, acá en Capital Federal, en Buenos Aires y Empecé a jugar a los 20 años, cuando normalmente, como cualquier otro deporte, generalmente arrancas a jugar bien de chico, ¿no? De los 6, 7, 8, o inclusive hasta menos. Y empecé a jugar porque, bueno, tenía unos amigos de la primaria que venían jugando desde pequeños, yo nunca me había animado, y tenía 20 años, tenía ganas de hacer deporte, y dije, bueno, a ver, vamos con esto que, que, que siempre me había gustado, y bueno, no me había animado nunca. Y la realidad es que había... <risa> chicos de, no sé 15, 14, 13 años que jugaban, que ya eran las bestias y yo recién estaba empezando y la verdad que me da vergüenza no saber jugar bien, sinceramente siendo más grande que esos chicos que ya eran unos monstruos pero... La realidad es que me animé, dije, bueno, no importa si, si no me sale bien, si no sé, si sigo siendo peor que esos chicos después de unos meses, la verdad, no importa, yo lo que quiero acá es divertirme, hacer un poco de deporte, este, conocer gente nueva, etcétera. Y la verdad es que fueron los años probablemente más felices de, de, de mi vida, porque viví momentos buenísimos, este. Viajé, hice de todo, conocí gente nueva, hice amigos que tengo hasta hoy en día, y fue una experiencia excelente. Entonces, siempre que nosotros vamos a dar un primer paso, nos podemos llegar a encontrar con un montón de miedos e inseguridades que nos prohíben de alguna manera darlo y avanzar. Pero la realidad es que detrás del miedo, detrás de esas barreras que nosotros nos nos imponemos, porque no nos las impone nadie, muchas veces nos las imponemos nosotros, a veces sí tenemos capaz algún familiar, amigo o alguien que tengamos cercano que no... No nos da esa confianza decir, che, dale, anímate. Pero generalmente nosotros somos los que nos ponemos esas barreras. Y, y la realidad es que descubrí que cada vez que me animé a romper esas barreras y, y a seguir con esa idea que yo tenía y comenzar a hacer algo nuevo, me encontré con, con las mejores este, experiencias y las, las alegrías más grandes que, que tuve en, a lo largo de mi vida. Y con el mundo de las inversiones pasa exactamente lo mismo. Es muy difícil a veces empezar, es complicado, eh, porque estamos poniendo nuestro capital eh, en juego, estamos poniendo nuestros ahorros en juego, que lógicamente cuesta mucho conseguirlos, y bueno, hay algunos tienen más aversión o menos aversión al riesgo y son este, más aventureros, y dicen, bueno, yo voy a probar igual, y otros que son más temerosos. Si el problema es ¿Falta de capacitación? Bueno, la respuesta y la solución a ese problema, ya la tenés. O sea, tenés que capacitarse. Que tenés que capacitarte, no te queda otra. ¿Cómo puedes hacer? Bueno, ya acá invertir conocimiento, te estamos ofreciendo un montón de herramientas. Tenés 69 capítulos del podcast. Tenés un montón de notas en nuestra página en el blog. Tenés dos guías gratuitas para poder empezar a capacitarte. Tenés vídeos en Instagram, tenés vídeos en YouTube. O sea tenemos una cantidad de cosas para ofrecerte totalmente gratuitas para que empieces impresionante, o sea que ahí ya no tenés excusa como para decir bueno, no, no invierto porque no estoy capacitado empezá a capacitarte nosotros ofrecemos un montón de material de manera gratuita y si querés escalar un paso más tenemos en nuestra plataforma la membresía donde vas a entrar a un mundo de más de 10 capacitaciones online eh, que son como 60 70 horas de capacitaciones que puedes hacer. O sea, tenés para capacitarte un montón. Pero supongamos que ya hiciste esa primer, ya diste ese primer paso, ya empezaste a capacitarte, ya leíste libros, hiciste un montón de cosas y ya algún conocimiento tenés. Pero te falta empezar, te falta salir a la cancha y ver qué es lo que pasa, cómo reacciona tu cuerpo, tu mente, el mercado, tu dinero, etcétera Yo cuando empecé a invertir, y invertí mis primeros pesos, esto lo cuento siempre en los cursos presenciales que doy, tenía 10.000 pesos que invertí solamente en acciones de IPF que al poco tiempo esas acciones me estaban dando un rendimiento del 15%, estoy hablando de creo que 4 días, en 3 o 4 días yo ya estaba ganando un 15%. Repito, ese dinero era todo el dinero que yo tenía. Todos mis ahorros. No tenía más. Estamos hablando hace 7-8 años, si no me equivoco. O, sí, o un poco más también. Eh, por lo cual, no son los 10 mil pesos ahora, era bastante dinero para mí en ese momento. Eh, entonces, claro, estaba ganando, me sentía un genio. Y la realidad es que después el mercado me demostró que estaba haciendo las cosas mal. Porque se empezó a caer el mercado, tuve que salir volando con una pérdida de mil pesos. O sea, pasé de ganar mil quinientos pesos a perder mil pesos. Pero de esa primera experiencia, por más de que yo haya perdido esos mil pesos, aprendí un montón. Porque si yo no me hubiera animado, hubiera seguido jugando con la cuenta gratuita de... eh, como se llama, de invertir online que era el momento del broker que estaba utilizando nunca hubiera tomado una decisión como esa nunca hubiera arriesgado nunca hubiera tomado eh, real conciencia de lo que yo estaba afrontando porque las cuentas de test sí sirven un montón para aprender para poder ver cómo funciona el mercado pero la realidad es que cuando uno pone la plata arriba de la mesa en serio es cuando empieza a eh, tomarse las cosas con más seriedad y empezar a hacer las cosas con más seriedad Eh, y yo de esa experiencia aprendí un montón aprendí que no estaba capacitado para meterme en el mercado de acciones todavía aprendí que tenía que diversificar mi dinero porque no podía solamente estar en en una sola acción que si quería invertir en acciones por lo menos tenía que tener una cartera diversificada de acciones no entendía lo que estaba pasando en el mercado por lo cual no estaba tomando decisiones acertadas Eh, ...y un montón de otras cosas más que nunca me hubiera dado cuenta si yo no hubiera empezado. Entonces, creo que lo más importante al momento de dar ese primer paso... ...es dar ese primer paso teniendo real conciencia de los riesgos que nosotros estamos asumiendo. Porque si no estamos estamos tomando real conciencia de los riesgos que estamos asumiendo no vamos a dar un paso acertado sino que estamos dando un paso totalmente en falso porque nos estamos tirando la pileta sin saber si hay agua o cuánta agua hay si vos no sabes cómo funcionan las acciones primero deberías capacitarte pero supongamos que no te capacitas y haces el primer paso igual qué resultado independientemente si las acciones suben o bajan resultado a nivel experiencia te podés llevar prácticamente ninguno porque no vas a tener el conocimiento como para intentar entender lo que acaba de pasar entonces antes de dar ese primer paso capacitate sí o sí pero no te frenes animate a hacerlo animate a hacerlo por más de que estemos viviendo en un momento de incertidumbre qué vas a esperar a que la argentina suba su PBI y crezca a un 3 4 5 6 por ciento anual ¿Vas a esperar a que las tasas te den un 150%? ¿Vas a esperar a que el dólar ca- eh, caiga? ¿Qué es lo que estás esperando? ¿Qué excusa te estás poniendo para no empezar? Porque esa es la realidad? ¿Son todas... Siempre tenemos una excusa para no hacer algo. Que no tenemos ganas, que no sabemos, que no, 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 no nos animamos, que no quiero perder, que quiero ganar pero pretendo demasiado. No sé, cualquier excusa siempre viene bien para no empezar a hacer algo, siempre. Empezá. hazlo, Abriste tu cuenta comitente. Empezá a invertir. empecé a invertir por lo menos en un activo que te sientas cómodo. Pero hacelo. Si no lo haces. Nunca vas a aprender. Nunca te vas a interiorizar en el tema. Y mientras tanto tu dinero se va a ir licuando con el tiempo. Tus ahorros van a ir perdiendo valor. Vas a quedarte toda tu vida en un plazo fijo. Vas a quedarte toda tu vida en comprando dólares. Ahorrando dólares. Cuando esos dólares los podrías poner a trabajar, pero no lo vas a hacer porque no te animás a dar ese primer paso. Y si no te animás a dar ese primer paso solo, que es totalmente. Eh, totalmente comprensible. Bueno, empezá a buscar en quién. o cómo puedes apoyarte en otras personas que ya hayan caminado ese camino. Para poder hacerlo en conjunto con otra persona. Y absorber esa experiencia que ya tiene para vos no dar pasos en falso Nosotros en la academia, por ejemplo, tenemos un grupo con los chicos que son miembros y todos los días, o casi todos los días, estamos hablando de estos temas y siempre estamos despejando dudas y siempre estamos planteando temas para ver de qué manera podemos ir mejorando y que los chicos que están transitando por primera vez el camino de las inversiones y que recién están dando sus primeros pasos se van apoyando en sus pares y se van apoyando también en mí para poder eh, no dar pasos en falso. Y si dan pasos en falso, que ya estén lo suficiente capacitados como para poder afrontarlos aprender de esos este, errores capitalizarlos y el día de mañana no volver a cometerlos pero empezá animate a hacerlo animate a dar ese primer paso si no te vas a quedar con la duda toda tu vida esto es, es básico si vos no haces algo cómo vas a saber si lo que si te hubieses animado si y te iba a ir bien o mal no tenés forma de saberlo. Y como no tenés forma de saberlo, tenés que animarte. Y Como te animes, si te llega a ir mal, ¿cuál es el problema? ¿Quién te va a criticar? Y si bien alguien y te critica, ¿qué te importa lo que digan los demás? No te tiene que interesar. Lo que a vos te tiene que interesar es que ese... Porque vos diste ese paso, primero ya sentiste orgulloso o orgullosa de haberlo hecho. Porque hay mucha gente que no lo hace y se queda siempre del lado de la comodidad. Entonces, primero felicitate, autofelicitate por haberlo hecho. Y después, si te llega a ir mal, analiza por qué te fue mal, corregilo y volvé a intentarlo. Y si te critican no te interesa. Porque los que te critican son los que nunca hacen nada y están mirando lo que hacen los demás. Y vos no tenés que ser uno de esos que está mirando a ver qué hacen los demás. Y si estás mirando qué hacen los demás es para aprender de ellos y después hacerlo vos. No solamente para verlo y quedarte en la nada. Anímense, inviertan, no pasa nada. No van a perder todo su capital. A menos que se pongan a invertir en cosas que tengan un riesgo y una volatilidad impresionante. No sé, futuros, opciones financieras. este Pero si no, digamos, opciones binarias. Pero... Si no, no van a perder todo su capital supone que te a invertir en acciones Porque crees que son No sé, van a tener rendimientos buenísimos Y te va recontra mal ¿Vas a quedarte en cero? No, te tiene que, O sea, la acción se tiene que ir en cero Si vale 100, se tiene que ir a cero Si no, no hay forma que te quedes en cero Entonces, de última, si llega a caer Tenés el tiempo eh, suficiente Como para poder revertirlo Así que, no te preocupes Por perder todo tu dinero, no lo vas a perder Ese ese mito horrible que está metido en la cabeza de todas las personas, sáquenselo. Eso no pasa. No pasa. A menos que, de vuelta, se pongan a invertir en cosas que no tienen que invertir. Pero, eh, animate, no va a pasar absolutamente nada. Tenemos que empezar a tomar acción, sobre todo en momentos como los que estamos viviendo. No nos podemos quedar con los brazos cruzados esperando a que la economía, el Estado o alguien nos dé un salvataje... Porque no va a ocurrir. Si el Estado te da un salvataje y te da mil pesos, esos mil pesos te los vas a gastar en menos de un mes. Entonces, tus ahorros tenés que ponerlos a trabajar. ¿Querés tener este, tranquilidad financiera? tenés que, ¿Querés tener libertad financiera? Hacelo. No te, la única forma de lograrlo es que te pongas a invertir, que te pongas a, pongas a trabajar tus ahorros. No tenés... Otra forma, no existe otra forma. Si querés, no sé, puedes escribir un libro y venderlo, pero tenés que empezar a usar tu cabeza y empezar a dar los primeros pasos y animarte a salir de ese estado de comodidad. Chicos y chicas, los espero. El próximo miércoles compartan, por favor, este podcast, así va creciendo más y más nuestra comunidad. Les mando un fuerte abrazo y que tengan un lindo día. Chau.